0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Sie war eine gute Journalistin, ist eine bekannte Schriftstellerin, ausgezeichnet mit Preisen. Und heute kann sie ihren 80. Geburtstag feiern. Monika Maron. Man kennt ihre Bücher vom ersten Flugasche, die Überläuferin Stille Zeile 6. In den vergangenen Jahren jedoch ist sie immer wieder mit befremdlichen Äußerungen aufgefallen. Als sie ein Essayband in einem der neuen Rechten nahestehenden Verlag veröffentlichte, war das für ihren Verlag S. Fischer der Anlass, sich nach Jahrzehnten von ihr zu trennen. Wir wollen eine kritische Würdigung versuchen an ihrem heutigen 80. Geburtstag. Im Gespräch mit Jörg Magenau kennen Sie aus unserem Programm auch als Literaturkritiker. Er ist aber auch selbst Autor, hat Biografien über Christa Wolf, Martin Walser, Friedrich Georg und Ernst Jünger geschrieben und in diesem Jahr seinen ersten Roman veröffentlicht. Schönen guten Morgen, Georg Magenau.
1: Guten Morgen, Frau Willebeck.
0: Monika Marons Biografie ist mit den Wendepunkten der deutschen Geschichte eng verknüpft. Wie sehr hat sie das geprägt?
1: Das hat sie extrem geprägt. Ich würde sagen, das ist eine ganz und gar deutsche Biografie. Das hat mit ihrem Familienherkunft zu tun, dem Großvater, der jüdisch war, der zwar konvertierte, aber von den Nazis als Jude deportiert und umgebracht wurde. Das hat damit zu tun, dass ihre Mutter nach 1945 dann Kommunistin wurde, auch in Reaktion darauf. Der Kommunismus in der DDR kennt das ja, dass da viele Juden sich eigentlich in den Kommunismus hinein retteten und versuchten, das ganz andere in Deutschland dann zu besetzen. Und das war eben dann die kommunistische äh, Option. Sie wuchs auf als Tochter eines Funktionärs, der DDR-Innenminister Karl Maron, war also eigentlich in ihrer Kindheit Teil der Nomenklatura und hat von dort aus das DDR-Geschehen betrachtet. Und auch das ist durchaus eine typische Position für DDR-Intellektuelle. Ich möchte nur an Thomas Brasch zum Beispiel erinnern, dass die Konflikte, die man dann mit dem Staat hatte, eben auch innerfamiliäre Konflikte zugleich waren. Zu den Wirrungen und Wendungen gehört aber auch, dass in den 70er Jahren von der Stasi als IM geführt wurde für einige Zeit, obwohl sie da nichts unterschrieben hat und äh, auch nichts wirklich berichten wollte aber doch äh, Gespräche geführt hat und ähm, eine Option für die Stasi darstellte. Und was zumindest zeigt, dass die Nähe zwischen äh, Opposition, Dissidententum, mitmachen, opportunistisch sein und gleichzeitig eine extrem kritische Position zu beziehen, nicht so feinsäuberlich zu trennen ist, wie man das immer denkt. Und äh, dass das diese, diese äh, ja, hier sind die Dissidenten, dort ist die Opposition, dass das so auch nicht ganz stimmt.
0: In ihrem Sie äh, ging dann
1: 88 in den Westen, hat in ja. der Bundesrepublik immer weiter diese Position gesucht. Und das macht, glaube ich, schon eine sehr prototypische Intellektuelle aus dem deutschen Osten aus insgesamt.
0: In ihrem Debütroman Flugasche 1981 erschienen hat Monika Maron ja ihre Erfahrungen als Reporterin im chemie Bitterfeld verarbeitet. Sie hat ja für die Für Dich und für die Wochenpost gearbeitet. In der DDR ist das Buch nicht erschienen, aber im Westen. Wie ist es denn aufgenommen worden in West wie Ost? Weil da hat man ja auch die Bücher wahrgenommen, die anderswo erschienen sind.
1: Im Westen ist es als ähm, kritisches Buch gegen die DDR aufgenommen worden in erster Linie. Man konnte es auch lesen und hat es gelesen als ökologisches Manifest, als frühes Buch, das sich für Umweltschutz einsetzt, indem es beschrieb, welche Folgen Kohlekraftwerke äh, in der DDR haben. Aber es war natürlich in erster Linie dann ein systemkritisches Buch und so hat es auch die DDR selbst betrachtet und deshalb erschien es dort nicht und konnte höchstens dann als, als Westimport in offiziell gelesen werden, aber eine wirkliche äh, Rezeption gab es nicht. Maron hat diese Reportage allerdings, äh, das Buch erst als Reportage geschrieben, beziehungsweise die Reportage, die im Buch dann beschrieben wird, dass sie dort nicht erscheint und wie sie mit der Zensur umgeht, das hat sie in der Wochenpost versucht und dort die Erfahrung gemacht, dass der Text zwar erscheinen konnte, aber eben sehr, sehr stark bearbeitet werden musste. Es ist ein frühes Beispiel für ökologische Literatur und wenn Maron damals grün war, aus Erfahrung heraus, was im Land passierte, dann ist sie das heute, glaube ich, nicht mehr, weil die grüne Partei doch all das auch vertritt, was ihr ideologisch auf den Geist geht und wogegen sie opponiert, nämlich vor allem die Political Correctness und diese äh, Moralisierung der Politik. Das sind also Dinge, die da nicht mehr sich fügen. Insofern ist die Die grüne äh, Monika Maron, eher die junge Monika Maron.
0: Neben ihren Romanen hat sie ja auch in Essays und Interviews mit streitbaren politischen Positionen Schlagzeilen gemacht, gegen gendergerechte Sprache, gegen den Islam, die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung. Nach zwölf Jahren Merkel-Herrschaft sehe ich in der politischen Figur Merkel einen Vampir, der jeder Partei und am Ende dem Parlamentarismus das Blut aussaugt, hat sie gesagt. Wann war dieser Punkt, an dem sich die Schriftstellerin Maron, ja kann man sagen, radikal radikalisiert hat?
1: Naja, das mit dem Vampirismus, das finde ich jetzt nicht so ganz dramatisch. Andere sagen bei der Regierung, Merkel habe sich Meltau auf das Land gelegt. Da ist es auch nicht viel freundlicher. Vielleicht, und da würde ich Monika Maron durchaus folgen, hat weniger sie sich radikalisiert als das das Land um sie herum sich verändert hat, die politische äh, Öffentlichkeit sich verändert hat. Die Radikalisierung ist ein schleichender Prozess und nicht plötzlich einsetzende Altersradikalität bei ihr. Es ist so, dass sie auf das reagiert, was sie nervt und diese äh, Empfindsamkeit, die Nichtzugehörigkeit auch zu einer Gesellschaft, die vielleicht das ist, was sie ausmacht, sowohl in der DDR als auch in der Zeit nach der Wende und der Wiedervereinigung von da aus argumentiert sie und das ist etwas, was sie womöglich auch braucht, um ihre Positionen zu schärfen. Auch das ist durchaus typisch für Intellektuelle aus dem Deutschen Osten, dass die Erfahrung der Nichtzugehörigkeit, dass gegen eine zensierte Öffentlichkeit sprechen, mitgebracht wird und mitgetragen wird und auf die neue Öffentlichkeit ein bisschen projiziert wird und dadurch die Erfahrung des Diskurses, der äh, öffentlich moralisch und political correctness haft, Schneißen schlägt und das Erlaubte und das Nicht Erlaubte dann doch sehr streng betrachtet, dass das verglichen wird und übereinander liegt und dadurch die Empfindsamkeit dagegen auch besonders schärft. Und so würde ich Monika Maron verstehen, dass sie in dieses Feld, das aus dem Osten kommt und im Westen nicht heimisch wird und auch nicht werden will, äh, gehört.
0: Der Autor und Literaturkritiker Jörg Magenau über Monika Maron. Die Schriftstellerin wird heute 80 Jahre alt. Ich danke Ihnen.